0: Ich wollte mit Ahoy einsteigen. Oh Gott! Ahoy!
1: <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One, two, ähm, an diesem lauen Sommerabend an die 30 Grad in Hamburg.
0: Hier drin 35 wahrscheinlich. Hier drin
1: 35 natürlich. Ähm. Oh, hätte man doch nur ein kühles Getränk. Das <lacht> Erfrischendes jetzt.
0: Das Erfrischendes. Ach so, ja stimmt, du hast recht. Äh, diese Folge, Schwitzkasten Pro Wrestling Podcast, wird wie schon zuletzt präsentiert von unserem geschätzten Hörer Sven Mr. Motorman. Vielen lieben Dank äh, für oh, die Getränkelieferung. Dieses Mal, äh, für mich gibt es ein Paulaner Spezi wie jedes Mal wow. und für dich ein anderes Produkt bayerischer Handwerkskunst. Oh. Es ist diesmal aus unserer illustren Sammlung äh, verschiedener Weißbiere ein Roggenbier. Roggen! Ja, kraftvoll würzig, handwerklich und mit Leidenschaft für sie gebraucht in der... Brauerei Apostelbräu in Hauzenberg.
1: Oh, Hauzenberg, das ja. ist doch richtig, da fühlt man sich doch richtig gehauzt.
0: Das ist ein Bier, dafür steht der Braumeister Rudi Hirtz mit seiner Unterschrift ein. Hier.
1: Rudi Hirtz. Rudi. Ey, Moment mal, in der letzten Episode hatten wir Peter Pelikan, ja. der irgendwie. Äh nee, der ist der
0: Architekt von dem Haus da. Ach so, okay, ja, das ist was Also Rudi Hirtz ist wirklich der Diplom-Braumeister, <lacht> Diplom der hier mit seiner Unterschrift dafür steht, dass das Original Roggenbier kraftvoll und würzig äh, ist. <lacht> Seine dunkle Farbe und der volle Geschmack sind typisch für diese Spezialität, Spitzenqualität, handwerklich gebraut in Bayern. Dafür garantiere ich mit meinem Namen Diplombraumeister Rudi Hirtz. Ich glaube Bitte. alles
1: daran. Ich glaube alles daran. Sven, danke. Ähm, es ist unfassbar, dass du uns hier auf diese Art Spon äh, Sponsor hast Um Himmels Willen, so ein schönes Bild, so eine, so eine Maid. Oder? So eine Maid steht da einfach und erntet Roggen. Unterwasser. Für mich sieht das aus, als wenn sie das in einer Unterwasserwelt macht. Durch, durch den Verlauf, ja. ja. Ja, und das ist irgendwie so, sieht eher aus wie Schilf oder so. Ja. Also dann, ja. Stimmt. Okay, gut. Ähm, glaubst Kearlich. du, wir gewinnen oder wir verlieren, Hörer, durch diese ganzen. Ähm, durch das bier -Tasting? bier tasting geschichten Ich finde, das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt,
0: äh, in unserer, äh, ich sage mal, in unserem ausschweifenden Gespräch über die paar Minuten Raw Underground, die es so gab. Ja. Ähm, damals. Ähm ich, ich, ich mag halt diese, diesen Beitrag zur Stammtischatmosphäre den das leistet. Und ich glaube, das trägt noch einmal zur Authentizität unseres äh, Gesprächs und unseres Podcast-Produktes bei. Ja. Dass wir die Getränke, die wir uns hier einverleiben, auch ein bisschen zelebrieren.
1: Das stimmt. Ich mach kurz das den stimmt. Anfang.
0: Ähm, warte, Guck anstoßen. dir kurz
1: an, ähm, wie dieses Zipfelchen oben, was zum Kron Kronkorken führt. Einfach ein Roggen. Irre. Äh, Halm ist wirklich mit Liebe
0: zum Detail. Ja. Auch das ansonsten äh, nun Geil. nach traditionellem mhm. Bier aussehende Art Design durchgezogen. Cheers, Cheers. Cheers. Auf dich, auf, Sven. Auf dich, Sven. Boah, das schmeckt einfach
1: wie jede Polana-Spezie. Ja, ja. Alter, das hier ist echt krass. Ich weiß nicht, ob ich vorher schon mal Roggenbier getrunken habe, aber das ist echt krass. Also kraftvoll, würzig steht vorne drauf und das ist, ähm, ich, ich würde fast sagen kraftvoll würzig, <lacht> heftig. Also das hat so ein ganz sowas scharfes tatsächlich schon. Aha. Ja, krass. Also ist wirklich, es ist heftig. Okay, dann geben wir hier mal einen Shoutout an äh... Rudi Hirtz. Ey Rudi, stabiles Bier, heftig. Boah, Rudi Hirtz, irgend so ein könnte so ein, so ein, so ein Wrestling-Gimmick aus Bayern sein. <lacht> der Rudi Hirtz, der Rudi Hirtz der, kommt, ja. Kämpft in Raw Underground gegen äh, Hansen. Ja, oder, oder gegen amerikanische Bierbrauer, die ja
0: komplett verachtet, so. Ja. Einen Typen von Budweiser.
1: Oh Gott, ja. Okay, Gut, okay. Ähm, okay. also
0: wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass ähm, dieses Roggenbier aus Bayern nicht auf einem Kreuzfahrtschiff gereicht wird.
1: Ja, da wird nur Champagner gereicht. Absolut, nur Bubbly. Bubbly. Und da können wir auch, also wir sollten euch vielleicht mal erklären, was wir uns hier gedacht haben für diese Episode. Ähm. Also im Prinzip geht das alles zurück auf
0: einen vollmundigen Tweet. Und ja, wer wären wir, wenn wir nicht äh, unseren kruden Behauptungen ja. auch einfach noch krudere Wrestling-Podcast-Episoden äh, folgen lassen würden? So also auf was
1: könnte man sich dann noch verlassen in der Welt, wenn nicht darauf? Dafür sind wir da. Dafür stehen wir mit unserem Namen, wie Rudi Hirtz, für dieses Rockenbier. <lacht> ähm, am 23. <lacht> Juli, liebe Hörerschaft, hat WWE gesagt, ähm, dass sie bald eine Location bekannt geben für den Summerslam. Oh. Der Summerslam wird allerwahrscheinlich nicht wie die anderen Pay-Per-Views in dieser Corona-Zeit im Performance-Center stattfinden. Das bietet natürlich Raum für Spekulation. Hm. Etwaige Newsportale haben äh, sich berufend auf Insider-Informationen das Gerücht gestreut, dass der Summerslam dieses Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff oder auf einem Boot auf jeden Fall stattfinden wird. Hm. Wer wären wir, wenn wir daraus nicht direkt eine irre Idee äh, umsetzen? <lacht> ähm, ich glaube, das war irgendein Tweet. Ich weiß gar nicht, was das für ein Tweet war. Ich glaube, wirklich einfach ein Tweet, den ich einfach so gemacht habe. Ja. Also war gar nicht Reaktion. Ähm, mir fiel sofort halt ein irgendwie, ey, fuck. Wenn jetzt der WWE-Frachter in See sticht, ich stelle mir so einen veralteten Frachter vor wie bei Waterworld, die Smokers oder so.
0: Echt? Ich stelle mir so ein äh, piekfeines, hochmodernes äh,
1: Kreuzfahrtschiff <lacht> vor. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube da. Ja. Kommen wir später zu, wie das ja. genau aussieht. Ähm, ich dachte mir jedenfalls, dass es ja auch die jericho Cruise gibt. Mhm. Die Jericho-Crews. Also ne Rock'n'Roll, Rega ich weiß gar nicht, wie das alles heißt. Ja. Aber Chris Jericho veranstaltet halt seit Jahren schon jetzt mittlerweile ähm, eben diese, diese Kreuzfahrt, auf der es Musik gibt, Podcasts, ähm, äh, Wrestling, ähm, zuletzt halt wirklich auch mit A-Dub äh, in Kooperation gemacht. Äh, es ist einfach zu naheliegend für mich, dass... Äh, dass es da nicht auch irgendwie eine Seeschlacht gibt.
0: Ja, <lacht> so. La lass uns lass uns diese Geschichte spinnen. Lass uns diese Geschichte erzählen. Wir kennen ja die offizielle Summerslam-Card, zumindest zu guten Teilen ähm, inzwischen. Man weiß ja nie, was sich da auf den letzten Metern, ja. äh, auf den letzten Seemeilen noch tut. Was ja. ähm, stellen wir uns einfach vor, dieses Summerslam sollte eigentlich auf unserem Schiff stattfinden. Und am Horizont sehen wir unter ähm, äh, so go go goldlich gelber Flagge auf schwarzem Grund, die drei Buchstaben AEW, im Wind wehen mhm. und es naht ein Schiff heran <lacht> <lacht> mit dem Kapitän Chris Jericho, weil, also, es ist natürlich das Jerry-Cruise-Schiff. Ja. Und das torpediert diese ganze Veranstaltung, indem es entert. Und die ganze SummerSlam-Card muss über den Haufen geworfen werden, denn AEW macht aus diesem ganzen... Ähm, Ding mit WWE, dass sie da halt so haben, ne? NXT hier und so, Monday, Wednesday Night War, das alles zu klein. Nein, ja. sie kapern die größte Party des Sommers und zack, ähm, ja, sie kommen rüber. Ja, es wird, es wird einfach geändert. Um Himmels willen. Ey, also Chaos bricht los. Wirklich? Leute gehen über Bord.
1: Zuschauer. Ähm sterben. Einfach, weil es zu krass ist, so vor ja. dem Bildschirm, wenn sie das Pay-Per-View gucken. Ähm, es ist so viel... Es, es ist auch so wahrscheinlich, dass das passiert. Ja. Einfach. Es muss passieren, quasi. Wer wäre a-dub, die einfach äh, es gemeistert haben, auf, ähm, auf den Zeitgeist zu reagieren und äh, auch... Äh, ja
0: eben solche Chancen zu nutzen ja was gibt es zeitgeistigeres als Kreuzfahrten in der Pandemie -Area?
1: absolut 2020 Kreuzfahrten
0: einfach ja der Kreuzfahrt total <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, also das hat
1: Potenzial wir werden gucken wie viel Potenzial das hat ähm <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt auf die äh, Stipulations. Ich habe mir ein paar Gedanken halt gemacht so im Vorfeld, ähm, muss aber ganz viel improvisieren. Also das ist tatsächlich ein Improvis Improvisationspodcast eigentlich, wie wir das, wie wir das kennen.
0: Ihr habt äh, bei unserer Q&A-Episode, also als wir nach Fragen zu anlässlich unseres Geburtstags nach Fragen gefragt haben, da gab es den einen oder anderen Wunsch äh, nach einem weiteren Fantasy Booking Podcast. Ja. ja, hier habt ihr den ist er. Yes, <lacht> yes,
1: ähm, erstmal muss ich dich fragen. Steigen wir einfach mal ein. Erstmal Schle muss ich fragen. Begeben wir uns an Deck. An Deck. Ja. Wie sehen diese Schiffe für
0: dich aus? Gut, dass du fragst. Ähm. <lacht> <lacht> ich stelle mir das WWE-Schiff wie so ein Peak Kreuzfahrtschiff. Das haben wir echt
1: eben besprochen. Ne? Ja, ja, das haben wir ja schon besprochen. auf Aufnahme gedrückt.
0: Ja, ja, schon. Okay. Aber das macht ja nichts. Also, ja. Ähm, ich, wirklich, ich, das ist so so ein. So ein ja, einfach so ein schönes, offensichtlich einfach äh, irgendwo gemietetes, gechartertes Schiff, okay ähm, das so, halt einfach so rumliegt. So Vince McMahon kennt vielleicht irgendwen persönlich, der so ein, so ein Schiff hat. Ja, ja. So, und dann mieten die das halt dafür.
1: Udi ähm, jetzt, irgendein so reicher Deutscher, der genau. ähm, eine Werft ja, hat in Brasilien.
0: Genau. Und das ja, Schiff so, dann so, so jemand. Ja, ja. ja und äh, <lacht> da findet das dann statt. Wichtig ist, dass dieses Schiff. Das Unterdeck natürlich Raw Underground stattfindet. Hier,
1: da einmal in wenigen Notizen. Raw, Raw Underground im Maschinenraum. Ja, ich, ich
0: möchte schon, dass es zwischendurch so unnötig rumpelt, weißt ja. du? Und dann ist es so, oh Mann, ja. diese Ratten in Raw Underground wieder. Ja, klar. Ähm. Klar, Schreie von unten mal, eine Explosion. <lacht> Aber es wird interessant nämlich, wenn wir uns fragen, wer von AEW den Rwanda-Ground aufmischt. Boah. Aber gut, davon ja. mal abgesehen. Also ich, ne, ich stelle mir das Schiff relativ äh, hübsch und fein vor. So, das ja. ist das WWE-Schiff. Also wirklich auf top-technischem Standard. Es, wird, es werden Shrimps gereicht und... Ähm, <lacht> mittel-teure mittel, mittel teure Getränke, also so fancy aussehende Cocktails, die aber eigentlich nach ziemlicher Plörre schmecken. Ja. Aber sie sehen wirklich so aus, als hätte jemand da mit einem guten Auge für Produktdesign das gemacht,
1: dem der Geschmack aber relativ Latte ist. <lacht> da, da war das jetzt eine versteckte Kritik an ähm, am WWE-Produkt? Nein nein, okay, nein, 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 nein. nein. Ich rede nein. einfach von Getränken. Ja, okay, ja. Also wir sind ja,
0: Wir sind ja zur Hälfte ein Getränke-Podcast, wo wir äh, von Biergeschenken gesponsert werden. Ja, ja. Ähm, ja, so ungefähr stelle ich mir das vor und ähm, ich weiß halt gar nicht, ob ich da Publikum sehe so oder ob das einfach nur so wie so eine Klassenfahrt für die Performance-Center-Belegschaft ist, weißt du, weil die sind ja eh alle, sitzen die die ganze Zeit aufeinander ja. ähm, und müssen diese Shows bejubeln und die dürfen dann einfach mal Urlaub machen, weil das mit den Fans auf den letzten Metern ging das halt doch nicht durch. Vince McMahon hat sich überlegt. Ähm, da irgendwie beim Gouverneur von Florida äh, wieder irgendeine Ausnahme ranzukriegen, ähm, ging nicht. Dann wollten sie auf internationale Gewässer fahren, damit eh alles Egal ist. Fanden dann halt irgendwie auch die UN oder so nicht korrekt. Ähm, deswegen können sie halt einfach kein Publikum mitnehmen. Ja, es ist dann halt doch nur die gleiche äh, Performance-Center-Geschichte, aber auf dem Schiff. Aber wenigstens haben die Leute Cocktails. Schlecht, das wäre, wie schlecht das wäre, wär, wenn du ein riesiges Kreuzfahrtschiff hast und ist, dann, oh Gott, ist alles für das Ambiente. Ich sag du? dir,
1: Daniel Bryan fährt auf dem a schiff mit und hält einen Vortrag über ähm, die Folgen für die Umwelt von Kreuzfahrten. Boah, ja. geil, ja.
0: ja, Aber nee, Shoot. er fährt nicht mit. Nee, nee, Daniel Bryan fährt nicht mit, der protestiert aus dem Grund, aber hält einen
1: Vortrag via Zoom-Call.
0: So mmh. nämlich. Okay, ja. 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 Aus seinem Garten. Ja, ja. Okay, ja. Das ist ja. gut. Das ist ja. gut.
1: Stimmt, das wäre völlig hanebüchen und äh, heuchlerisch, wenn er einfach mitfahren würde. Genau. Ja, und währenddessen isst er so vegane Chicken Nuggets oder so. Mhm. Ja. Die übrigens sau lecker sind. Okay. Okay. <lacht> Ich mache mir gerade nebenbei schon das Roster auf auf hier, weil, weil wir gleich hier Kämpfe, weil wir gleich Kämpfe zusammenstellen müssen. Ja, ähm, das das wird nicht gut.
0: Aber erzähl mir etwas äh, über das äh,
1: Piratenschiff von AEW. Wie stellst du dir das denn vor? Also du siehst du siehst da ein Piratenschiff? Ich sehe die hab, Kapern. Ja, ich habe zwei Varianten. Halt wirklich ein klassisches Piratenschiff tatsächlich. Ja. Also ähm, so ein alter ähm, so ein alter Dreimaster irgendwie, aber total saniert und geil gemacht so. Schön aufgefahren. Ähm, oder halt wirklich so verschiedene Yachten. Also, dass es gar nicht ein Schiff ist, Oha. sondern so vielleicht so sechs, sieben Yachten. gerade Einfach ja. so. Ja. So ist beides möglich. Ich weiß nicht, diese Yachtnummer gefällt mir eigentlich besser, weil, weil das mehr so diesen Invader-Charakter hat, dass du halt dieses große Schiff hast von WWE, was da ganz langsam fährt und dann diese ganzen schnellen Yachten ankommen. Ja. Und das auch so ein bisschen umzingeln, mal so ein bisschen piesacken und so. Mhm. Ähm, ja, ich würde gerne die Yachtsache, glaube ich, machen.
0: Okay. Ja, ich, ich, hätte tatsächlich gern so diese klassische Seeschlacht von so zwei Kähnen, die so ja, ja. Seite an Seite dann stehen und mit Kanonenfeuer öffnen und dann Ey. wird dann irgendwann sich an Seilen rübergeschwungen und so. Das, das hätte ich schon gern. Ja, pass also, auf, dann machen wir das. Wir ja. machen
1: einfach das. Wir haben, äh, dieses große Schiff und wir haben dann so zwei, drei Yachten, die sich, so zwei kleine Beiboote, die ja. sich so absondern können. Da, das ist gut. Dann das haben wir beides. Genau, dann
0: kann man so ja. hinterrücks noch ja. angreifen. Das finde ich, das finde ich <lacht> gut. Genau.
1: Hinterrücks. Ja. Oder, oder hinter, ja. hier, wie heißt das? Backboard oder so. Keine Ahnung. <lacht> Wir sind in Hamburg, du musst schon wissen, was Backboard und Steuerboard sind. Ne? Ja,
0: hint, aber ich brauche es für Rücken. Heck, hinter Hacks. Hinter -Hacks. So heißt das, glaube ich, ja, dann <lacht> <lacht> So heißen heimtückische Angriffe in Seeschlachten. Hinter Hacks. <lacht> ja, ja. ja, okay. <lacht> aber gut, dann, dann nehmen wir einfach so ein, also auch so ein Jerry Cruise-mäßiges Kreuzfahrtschiff. Einfach damit die auch eine coole Fahrt hatten. Ja. Haben die dann halt so Programme mit so Bands gehabt. Und bei denen gibt es dann wirklich die ganze Zeit nur den ähm, äh, Inner Circle Bubbly zu trinken. Mhm. Alle sind schon auch gut angeschwipst davon, weil das auch gut billiger Fusel ist.
1: Ja. Ähm, behaupte ich jetzt einfach. Jim Ross grillt an Deck. Ja, Also Barbecue, stimmt. Jim Ross ist auf jeden Fall fett da. So. Ja,
0: deswegen kommentiert er auch nicht. Ja. ist auch ein Gewinn. Das ist ein Gewinn für heutzutage.
1: <lacht> ja.
0: Ja, die Vorstellung finde ich ganz gut. Ja,
1: ja, cool, geil. Genau, und dann wird geentert. So. Dann, wird ge <lacht> dann wird geentert, während... Äh während der matches während
0: des ersten während des eröffnungsmatches von summerslam machen wir das erste summerslam match und das wird dann geinvaded? ich glaube schon ja ich glaube schon ja. dann dann gucken wir doch mal auf die summerslam card was ist denn unser eröffnungsmatch das wir da nehmen würden das da, bei dem dann geändert wird also ihr seht ne das hier wird ein
1: äh, ein frei von der leber fantasy booking podcast äh. <lacht> Ich sehe schon irgendwie so ein bisschen das ähm, Apollo Cruise gegen MVP Match und den äh, United States Championship. Apollo Cruise! Ah! <lacht> okay, okay. Okay, ja, okay. Oh Gott. Die Apollo Crews habe ich nicht kommen sehen. Ja, das es war nicht es war nicht intentioniert. Okay.
0: Entschuldigung, okay. Genau, mein Humor. Okay. Um, ja, okay. okay, Entschuldigung. Apollo Crews ist wirklich MVP, ja. Hm? Grüße Erflügswelt.
1: Also, ähm. Oh Gott, ich gebe mir mal gerade von dem Roggenbier nach. Oh, das, vor allem Apollo Crews Charakter ist ja wirklich so gestrickt, dass er dann echt so eine Hose anhat, wo dann irgendwie draufsteht: The Apollo Crews. <lacht> To the United States Championship oder so. Das ja. ist, das kann tatsächlich, ja. das ist realistisch.
0: Ja, bitte ja, ja, ein ja, auf, Apollo auf Apollo Cruise. Cruise.
1: <lacht> oh Gott. Also wie, direkt wegen der Eröffnung kommt dann direkt ähm, das dub schiff Sehr gut. Ähm, Sehe ich voll. Okay. Ja.
0: Ähm, das, aber das ist gut, weil wenn du dann Hurt ähm, Business auf der einen Seite hast, an der Seite von MVP und ähm, Apollo Cruise ist dann in Begleitung... Von seinen Homies. Ja, Ricochet und Ali und Cedric Alexander. Genau. Oder? Ja. Und dann, dann haben wir direkt einen handfesten Brawl, wenn äh, die Jungs rüberkommen von AEW, die invaden. Wer invadet denn dieses Match? Eher unwichtige
1: Leute, würde ich sagen, oder? Okay.
0: Ich weiß meinst, nicht. meinst du nicht, da ist so, das ist so, so, man, man geht da so mit, mit großer Geste irgendwie so? Schickst du nicht erstmal deine Jobber vor, um erstmal die Lage zu checken? so? Ich weiß nicht, ich meine, es ist ein Championship-Match? Was ja. ist denn, wenn wenn Cody direkt vorangeht? Einfach, weil er halt den, das Äquivalent zum US-Title <lacht> <lacht> Als Tattoo auf also, seinem Hals trägt. Ja, ja, nee, okay, okay, vergessen wir Alter, das. Also, Alter. der, der, ja, der TNT-Championship ist schon von der Rolle ein bisschen anders als ja. der <lacht> ähm, Okay, egal. Nee, ja, lass uns ruhig Aber <lacht> seien wir ehrlich.
1: Pineapple <lacht> okay. Pete fliegt darüber und dann ist das... <lacht> Und dann ist das auch etwa gerissen. Pineapple Pete! Man ja.
0: man, kann, man, Ey, wie sehr soll ein Name noch nach Pirat klingen? Ja. Stimmt!
1: Ja, stimmt!
0: Alter, Pineapple Pete? Ja. Ey, wirklich! Einfach Pirat! Gib dem einfach eine Augenklappe ja. und einen Papagei auf die Schulter. Ja. Und Pineapple Pete ist einfach der gefürchtetste Pirat äh, vor den Küsten Florida. Krass!
1: Ich dachte, Chris Jericho wäre der ähm, Kapitän, so, aber eigentlich muss Pineapple Pete vorne stehen. Ja. Zumindest am Ruder. Ja. ja. Ist... Ähm, King Corbin auf WWE-Seite, nun Captain Corbin. Nee. Okay. Aber das wäre schon trashig, wenn Cap wenn Baron Corbin so komisch der Kapitän wäre. Ja. Er bräuchte
0: dafür halt ein ausreichend billig aussehendes Kapitänskostüm und dann ist das schon okay. Also insofern dann doch ja.
1: Das ja. hat er. Ja, das hat er. Das denke ich auch. Das hat er. Ja. Okay, Captain Corbin finde ich auch gut. Klingt auch gut. Aber so generell fürs Entern und so, ähm, es gibt ja schon genug Highflyer auf beiden Seiten. <lacht> so, Ich
0: lieb, wie du denkst. Ja. Ich habe mir. <lacht> ich habe mir. <lacht>
1: Ich habe mir schon als als erste Überlegung irgendwie gedacht so ey ich will ich will ein, ich will ein Match in dieser heißt das Tangelage? Tangelage? das ist Netz also diese Netzwurden hochklettert in zum ja. Kuckucksnest, so ja ne? das, das gibt es ja ähm, auf Kreuzfahrtschiffen einfach immer auf, <lacht> ja. Ja. <lacht> wenn wir uns im 17 Jahrhundert befinden <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben ja das wir haben ja schon so ein altes Piratenschiff auch irgendwo, ähm, vielleicht auf adap seite Ne, plötzlich. Das, das, plötzlich. das wird dann so. <lacht> plötzlich. Das wird, plötzlich. Das ist
0: dann einfach so. Das, das Setting ja.
1: wandelt sich dann halt so ein ja. bisschen
0: zu. Okay, you guys wanna fight? Und dann so und dann zack, ist dann plötzlich so Piratensetting, weil oh Gott, oh sie oh haben Gott. ja noch die ganze CGI von WrestleMania, ne? Ja, ja. Darf man ja auch nicht vergessen. so ja. Und dann zack, holen sie das ganze Piraten Die Agentur die
1: dafür bezahlt wurde ähm, hat auch noch äh, hat auch noch Budget, also das wurde nicht alles ausgeschöpft. ja, ja. Deswegen kann man da auch lo locker mal eben noch so einen Sepia Filter drüber legen genau. und, so. und dann, Die haben die haben
0: bestimmt ja. super viel Props und mit okay. Piraten äh, themed Zeugs, dass sie irgendwo in Tampa lagern, wo halt dann <lacht> <lacht> Wrestlemania doch nicht
1: stattfinden ja, konnte, stimmt. dass sie
0: hierfür einfach wiederverwenden können. Seile
1: und so, ja. Ja, endlich. <lacht> also
0: gibt es doch diese tanne Dingsbums.
1: Ja, Tangelage, warte mal, ich, muss, ja, ich will ich will hier, ich will hier keine ne, so als kein als halt Wahlhamburger muss man jetzt auch mal irgendwie ein bisschen äh, authentisch sein, wenn man hier von äh, Schiffsbegriffen spricht. Hm. Übrigens, Steuerbord ist rechts und ne? Backbord links. Politisch jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> Tangelage google ich mal gerade. Michael Tangel, Age 100, Castleberry, Florida. Was? Was? Okay, es das heißt nicht Tangelage, also das Netz. Ähm, <lacht> das Netz, wo man hochklettert zum <lacht> Kuckucksnest. <lacht> Ich bin. Das also ist geil, dass deine,
0: dass deine, äh, <lacht> dein Verständnis von "Ich will keine Halbwahrheiten verbreiten" ist, einfach, dass du nachguckst, ob es falsch ist und dann, und dann den Begriff fallen lässt, aber nicht aufklärst, was der richtige wäre. Aber es ist total okay. das finde ich in Ordnung. Das reicht mir.
1: Tackellage, Tackellage, ja, okay. oder auch Rick. Ja. Das stehende Gut und Teile des laufenden Guts eines Segelschiffs. Geil. Ja ist klar. Darauf sehe ich einen, sehe ich einen Ja. Oder eine. Tac Tickle-Age-Match <lacht> <lacht> zwischen Phoenix und Ricochet. Einfach Boah. nur auf den Seilen. Nur auf den Seilen, dürfen nicht runter. Phoenix geht da hoch und runter, keine Ahnung. Irre, ja. Ja, Mann. Das wäre geil. Und der Opener, weißt du, der Opener.
0: Und Ricochet kommt dafür im Spider-Man-Kostüm. Weil er ist ja ein Superheld. Oh, und das findet oh. in einem Netz statt. Oh, oh, das oh. ist genau sein Level von huh.
1: Cheesiness huh. Komm, du kannst es nicht leugnen. <lacht> Das ist genau das. Das ist leider so dumm wie genial. <lacht> ah, okay. Herzlich willkommen beim Schwitzkreis. Okay. <lacht> Ricochet, also Opener wird gecrashed. Ja. Ähm, wird dann abgebrochen. Wird abgebrochen und dafür haben wir ein Nat-Match, ein Tackle -Tack Age-Match. Äh, Phoenix gegen Ricochet im Spider-Man-Kostüm. Aber jetzt mal ohne Scheiß, was könnten die da machen? Also Phoenix kann halt, Phoenix ist halt genauso gut auf der Matte wie im auf den Seilen. Ja. So, und das sind halt Seile und Altersschwäder.
0: Ja. Irre, irre. Irre. Geil. Okay. Gewinnt dann, ähm, ja, wie endet das Match? Ich, ich würde sagen, es gibt dann einfach so einen äh, irgendein Zicke ledge dive <lacht> Können wir uns überlegen, was für, was für ein Move das dann ist, während der andere. Ich würde sagen, Ricochet verliert das
1: schon. Ja, klar, verliert Ricochet gegen Phoenix, mein ja, Gott. Der hat
0: auch natürlich das Überraschungsmoment auf seiner Seite. So. Ja,
1: ja. Das, das, das ist auch wichtig für, den, für diese ganze Show, dass A dub jetzt erstmal ein Statement setzt. Ja. So, ne, Dieses langweilige Match, wo halt jemand wie MVP, der im Ring jetzt halt nicht mehr wirklich super krass überzeugt, ähm, abgelöst wird von diesem geilen Match, dann müssen sie auch gewinnen.
0: Ja, ja, genau, stimmt. Das endet einfach in einem Brawl und dann ist gut so und dann, mhm. dann äh, entfacht das erste richtige Match sich und das ist dann, genau, das ist dann Ricochet und, und Phoenix, das finde ich sehr gut. Äh, und es endet, würde ich sagen, dann einfach darin, dass ähm, Ricochet auf der Planke liegt. Und, mhm. und Phoenix dann halt so ein irren Dive, lass es meinetwegen hey, lass es einfach die wirklich die schönste Shooting Star Press, die man Diesseits der Karibik je gesehen hat, sein. So, wirklich so, weißt du, im die Abendlicht. Sides der Karibik. So, so, im Abendlicht, weißt du, in die ja. untergehende Sonne. Ja. So, äh, Dive er da dann runter und äh, Ricochet geht über Bord. Und <lacht> während halt Phoenix dann halt, also die Planke bricht ab dabei, ne? bei der Landung. Ja. Und ähm, wie ein Tisch im Prinzip. Okay. Ähm, und während Phoenix dann da so auch runterfällt, sind alle super schockiert wegen seines krassen Opfers. Aber dann kommt er halt so, dann plötzlich klettert er wieder hoch, so sehr zieht er sich so sehr elegant quasi so rücklinks wieder äh, über die äh, über die Begrenzung sozusagen und ist dann wieder auf dem auf dem Schiff äh, mit
1: erhobener Faust stark über die Bilge kommt er. Ach so. Ja, ich werde jetzt Begriffe der Seefahrt äh, ein. Das ist hervorragend.
0: Ich bin darin mega schlecht und du belehrst mich jetzt in der Hinsicht. Das ist super. Ich habe eine Liste aufgemacht hier. Danke. Ja. Das, ja. Aber das ist super. Das ist, das, das ist ein opener So. Ja. Das, 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 ist opener, ne? das ist ein Statement. Das ist ein Statement. Und Phoenix ist ja. auch so jemand, der kann dringend Siege gebrauchen. Ricochet ist so jemand, der könnte das auch, aber das ist allen egal.
1: Ja, es interessiert und, niemanden ja. bei WWE, ja. was Ricochet macht.
0: Genau. Das, ja. ist doch, das ist doch fair.
1: Cool. Geil. <lacht>
0: Ich liebe das jetzt schon, ich möchte es sehen. Ich bin jetzt schon enttäuscht von allem, was Summerslam tatsächlich sein wird. Es sei denn, es ist das. Ja.
1: Ja. <lacht> ähm, kommen wir zum Bugstahlruder, ähm, was wir wieder zum An- und Ablegen eines Schiffes im Hafen benötigt wird. Ähm, das kann man auch dafür verwenden, mit Sicherheit ähm, um das nächste Match einzuleiten. Mhm. Hast du eine Idee?
0: Ach so, ich dachte, du hättest jetzt eine Idee, weil du so schon so einen Begriff dir rausgesucht hast. Der ich habe wirklich einfach nur das nächste. Ach so, ja, ja. ja. <lacht> oh <Gott. lacht>
1: ähm,
0: das, das nächste Match ähm, findet an der Bar statt. Das nächste Match findet an der Bar statt. Ich weiß noch gar nicht, auf welcher. Mhm, ob WWE jetzt schon zurückschlägt, aber ich glaube nicht. <lacht> äh, ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, ich würde sagen, Chris Jericho ähm, sind alle mittelrecht und er zerrt Jeff Hardy an die Bar. In einen Barfight. In ein, nein, in einen Bubbly Barfight. Bubbly Barfight, Oh ja. Gott. Oh in einen, Moment, in einen Bubbly Bath Barfight. On so. a boat. Ja. Ja, mehr, also ganz viele B's auf jeden ja, Fall. Ja, die Kommentatoren, ja. das ist auch ganz wichtig, <lacht> ähm, die Kommentatoren <lacht> sagen auch nur Sätze, die ausschließlich, wo die Worte ausschließlich mit B beginnen. Sind einfach komplett, das ganze Match wird nur in Alliterationen kommentiert. Alles mit B. Okay. Ja. Okay. Breathtaking. So. <lacht> so, ja. Ich weiß also es ist natürlich eine Herausforderung für alle, aber ähm, ich weiß auch nicht warum, aber das mit dem B finde ich gut. Okay. Ja. So also Jeff Hardy quasi, ne, Chris Jericho ist ja jemand, der hat, der ist, der hat natürlich ist der weiß der Bescheid über was bei WWE so abgeht ja. und der kennt natürlich auch die Geschichte von Jeff Hardy, der ja. kennt auch seine Schwächen und er ist ein gewiefter Typ und nimmt die Story, die der gute Jeff Hardy ohnehin schon hat und sagt, das das mit der Bar war lächerlich. Ich bin der viel dreckigere Typ. Guck mal, wie ich Jeff Hardy hier an seine Grenzen jetzt bringe. Und zack, wird der erst einmal mit einer Champagnerdusche begrüßt. Ist das weil Jeff Chris Jericho ist, ist das ein egal. Ist Eben, das reudig. Ihm ist das einfach richtig egal. Ist das reutig? Ja. Okay. okay. Was, was meinst du, wird Jeff Hardy dann sofort rückfällig oder, oder wie stark ist er im Kampf mit seinen inneren Dämonen?
1: Ich glaube, Jeff Hardy wird ähm, daraufhin ähm, direkt ins Wasser springen. Er geht einfach über die Reling, ja. zack, runter. Ähm, und wird dann, dann gibt es ein cineastisches Element, wo Jeff Hardy mit einem äh, extrem weisen Wal redet. Ja. <lacht> Wale ja. werden alt, Wale sind weise, die kommen rum. Ja, ähm, rum. Auch gute Anspielung wegen Alkohol. Absolut, absolut. Ich glaube, Bobby Fish steht. An <lacht> <lacht> steht. Steht. Neben einem Wal unter Wasser, die schwimmen da so rum, Bobby Fischer hat so ein Schnorchelding um ähm, und öffnet quasi die, das Maul des Wals und Jeff Hardy schwimmt in diesen Wal rein, macht so einen auf Jona ähm, und ist dann halt im Trockenen und dann kann man halt filmen so, wie Jeff Hardy sie ein Zwiegespräch mit sich selbst hat in diesem Wal, mhm. also eigentlich mit dem Wal und dann geht's halt darum so, ey Mann, Dämonen bekämpfen und so, bla bla, ich, keine Ahnung, ich... Hol mir dann Getränke, oder gehe auf Toilette oder so. Das interessiert mich dann vielleicht nicht so richtig. Dann komme ich wieder und dann sehe ich halt, wie Jeff Hardy dieses Match angenommen hat in dem in der Bar von ja. diesem Schiff und zwar auf dem WWE Schiff, weil die Bar besser ausgestattet ist. Ja. Ähm, Im Hintergrund, das ist mir ganz wichtig. Bevor du bevor du jetzt gleich sagst, wie das Match ausgeht, ähm, ist es mir ganz wichtig, dass im Hintergrund FTR und ähm, ähm, Adam Page sitzen. Ja, Meinetwegen auch Kenny Omega, aber ein Tisch weiter. Ja. Mit einem Milchglas. So. Und die trinken da und gucken manchmal ein bisschen rüber oder so. Ist nur so ein Hintergrundding. Aber ganz wichtig für das, äh, für ja. die Atmosphäre dort. Seamus aber auch. Und Seamus. Mein genau. Gott, Seamus. ist ja. auch da und Natürlich. auch sein persönlicher ja.
0: ähm, Bartender. Mhm. Das ist wichtig. Ja. Aber fürs Ambiente. Ja. Das stimmt. Ja. Sehe ich auch so. Finde ich gut. Ähm, ich denke, dass äh, Matt Hardy noch eine Rolle spielen wird in dem Match mhm. und, äh, quasi, gegen Chris Jericho und damit AEW turned an der Stelle. Einfach weil sozusagen das Band zwischen den Brüdern stärker ist. Natürlich. Ja, ähm, krass. Und er wird dann dafür sorgen, dass Jeff Hardy den Sieg... Nee, nee, ich glaube nicht. Pass auf, Matt Hardy legt Jeff Hardy so, einfach aus Loyalität zu AEW so Und sorgt dafür, dass Chris Jericho gewinnt, aber einfach vor allem, um Jeff Hardy aus diesem Match zu erlösen, weil er seinen Bruder auch, auch beschützen möchte, weil Chris Jericho irgendwie ähm, eine, weißt du, dann sind so die anderen Inner Circle Jungs da und haben halt so ein, ähm, man sieht erst nur so einen, so, einen, äh, so einen aufgeblasenen Flamingo, weißt du, hey, was ist das? Und dann kommen so ins Bild rein, quasi so über den Horizont mehr oder minder, kommen dann ähm, halt Santana und Ortiz und Jake Hager und haben halt so ein Tragen, dann halt einfach so ein, na, ich sag mal so anderthalb Meter Durchmesser äh, Planschbecken einfach, das gefüllt ist mit Bubbly so und Schütte und Sammy da steht da und schüttet noch mehr rein. Oh und da und, und und Chris Jericho hält halt ähm, Jeff Hardy so fest und will ihn da dann halt reintunken und rein ertränken so mit dem Gesicht einfach rein. So, dass weißt er so? Alkohol
1: trinken muss. Ja, dass okay. er gar nicht mehr drum rum kann, ja. weil er
0: wenn er überleben will, um ja. halt nach Luft zu schnappen ja. sozusagen. Ja. Genau und in diesem Moment ähm, geht, macht halt einfach äh, Jeff Hardy ähm, äh Quatsch äh Matt Hardy macht dann einen Splash ins Sprungbecken <lacht> <lacht> und also wirklich so, so das was er halt noch so hinkriegt als ja. so vom Second Rope. Ja. Und ähm und rettet dann halt quasi, also mit Jeff Hardy schon. Ähm, äh, knockt ihn dann halt irgendwie aus mit einem Twist of Fate, weil in dem Fall geht es ja wirklich um sein Schicksal. Ja. Ähm, und Chris äh, dann halt so Chris Jericho drauf zum Covern und ist so, oh, guckt so weg und ist so, I'm sorry, Jeff. Und dann zieht er ihn halt weg. und
1: oh äh, ja das und, ist dramatisch, ich habe ja. Tränen enorm. Tränen enorm. Ja. Ja. Danach wirft Matt Hardy vielleicht ähm, Jeff Hardy auch durch ein Bullauge. Um, random Begriff, den ich hier gerade in der Liste habe, <lacht> um, nach draußen, nicht in den Lake of Reincarnation, sondern in die Sea of uh, Reincarnation. Ja, vor um, Und dann ist Jeff Hardy bei a -Dub. Boah, ja. krass. Ja, ja. ja. richtig groß. So ja, Mann. ja.
0: Brother ja. Nero. Brother Nero, genau. Ja. Weil, weil er ist mit dieser
1: Storyline bei WWE obsolet geworden. Krass. Wow, ja. boah. boah. Das war dann schon echt ein dramatischer Höhepunkt zu Beginn jetzt hier. Ja,
0: ja, ja, ja. Da, ja. da muss dann also, weißt du, da müssen dann auch Sachen kommen, das. bei denen man weiß, da, darüber wird dann, also die haben Folgen einfach, weißt ja, du. Ja. Du brauchst einmal diesen, diesen starken, diesen starken Opener, ähm, Wrestlerisch mit dem Match in den Seilen. Ähm, der hat auch ein Statement für AW setzt und dann brauchst du hier etwas, wo du weißt, das wirkt auf beiden Seiten halt nach. Ne?
1: Voll, so, voll, ähm,
0: ja, ja, ja. Und das zeigt aber auch, wie ernst AEW das meint, weil sie halt wirklich eine einfach eine Achillesferse von WWE attackieren und es aber schaffen, mit einem genialen Kniff über Matt Hardy halt dadurch auch noch doppelt als Sieger hervorzugehen, weil sie halt Jeff zu sich rüberholen. Das ist irre. Es ist einfach unglaublich, wie genial das ist, was AW
1: da macht. Oh Gott. Unfassbar. Aber ey, ähm, NXT ist auch an Bord. Hm. Und ich sag dir was, es gibt hier eine, eine Vignette jetzt. Es gibt einen Einspieler. Man sieht äh, Hikaru Shida unter, unter Bord in ihrem Raum liegen, in ihrer Kajüte. So, sie liegt da auf dem Bett, hat ihren äh, ada Woman's title da neben sich liegen und so. Und ähm, hört ein bisschen Musik, singt ein bisschen Karaoke. Hikaru Shida ist tatsächlich sehr Karaoke interessiert. Ähm, und dann sieht man hinten das Bullauge. Es ist unter Wasser, also sie ist wirklich ganz weit unter Decke mit ihrer mhm. Kajüte. Und äh, da sieht man dann vor dem Bullauge Yoshirai plötzlich oh. unter Wasser. Wir erinnern uns alle an die Vignetten von NXT, wo sie unter Wasser ist. Ja. Gerade y zum letzten genau. Takeover-Aufbau.
0: Yoshirai braucht keine Luft.
1: Sie ja. braucht keine Luft, sie kann einfach ohne Luft unter Wasser sein und das passt natürlich so. Ja. Und Yoshirai dachte sich, ey, ich springe einfach mal ins Wasser und gucke mir das da an und so. Und Karoshida, ich kenne sie noch von damals aus Japan. Geil. Boah, ich hol mir einen Titel hier. Aber das war erstmal nur eine Vignette. Man, man, man sieht mal, was da, was da passiert. Ein kleiner. Ein kleiner Appetizer. Sieht Hikaru Shida
0: sie oder nee, nee, sehen die, nur die Zuschauer nicht. das? Die sieht nur die Zuschauer, sehen oh. das. Ja. ja, sehr schön.
1: Nur die Zuschauer sehen das. Oh, das finde ich sehr gut. Ja. das finde ich sehr gut. Geil. Okay, also das nur ein kleiner. Ja, um auch dieses Drama von vorher mit den Hardys und so erstmal ein bisschen zu verarbeiten, was Neues zu machen. Ne? Ja. ja, auch
0: ungewöhnlich für AEW, dass äh, es überhaupt einen Teaser für äh, Women's Wrestling gibt, anstatt dass das <lacht> Women's Wrestling Match ungefähr die Bedeutung eines Teasers hat. <lacht> <lacht> ja. ja! Ja! Ja, absolut. Aber am Ende des Tages ist das ja immer noch eine von AEW gekaperte WWE-Show. Ne? Total. so und, ja. Äh, ja Das so lässt
1: Yoshi Rai sich nicht nehmen ja so Wir sehen auch Captain Corbin dann auch irgendwie ähm, ein bisschen Trash-Talk machen. Hey, I'm a Captain. <lacht> I'm the best Captain. Hey, you. Und zu irgendeinem Jobber.
0: Naja, Chad Gable halt, ne? Chad. Ch Ch Chad Gable wird dann halt
1: äh, Matrose, einfach. Go overboard. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt im Englischen. Doch, ich glaube schon. Gott. Ja, gut. Vorbei. Äh, Captain corbin Probo, Promo. Promo. <lacht> ja. ja Und dann direkt, äh, damit das Highlight wiederkommt, vielleicht einfach mal an das Purit Error unten rauskommen lassen. Boah. Einfach mal oben auf Deck mit Sonnenbrill, Auch so Adam ja. Cole in einem Hawaii-Hemd. Die, und, äh, die, die ganze, sind dann
0: am Rande der Bar einfach auch. Am vielleicht. Rande, am,
1: im Außenbereich. Ja. Im Außenbereich ja. sitzen da ähm, Kyle O'Reilly, hat da sein sein offenes Hawaii-Hemd und seine Bermuda-Shorts ja. und steht da einfach und guckt runter und weiß gar nicht, was passiert und denkt, hey, <lacht> die kenne ich doch da drüben. So, und äh, da sehe ich, seh ich auch wahnsinnig viel Potenzial und ich sehe vor allem, ich sehe eines, ich sehe einen Blick zwischen Adam Cole, der aufs andere Schiff guckt, zu Kenny Omega. Und da denkt man als Zuschauer doch, gibt es hier noch ein Aufeinandertreffen zwischen Adam Cole und Kenny Omega irgendwie? Und da frage ich dich, Lukas, gibt es das? Wo du mich so fragst, ja würde ich tatsächlich sagen,
0: ja. Geil. Lass uns das doch machen. Oh Gott, lass uns bitte einfach Adam Cole gegen Kenny Omega machen. Ja, unbedingt. Ja, unbedingt.
1: Bitte. Ey, die beiden haben eine Geschichte miteinander. Die waren beide gleichzeitig im Bullet Club damals, ähm, als äh, Ring of Honor und New Japan noch kooperiert haben. Ähm, war geil. Adam Cole beim Bullet Club und irgendwie wollte der Führer sein und hatte, äh, war aber viel zu arrogant und viel zu lapidar in allem. Ähm, und na, es kam direkt zum, zum, zum Beef zwischen den beiden. Ähm, das eine ist Story, großartig. die man einfach hier weitererzählen kann. Die kennen sich ja, und vor allem, guck mal, was
0: Adam Cole sagen kann. Der kann halt sagen, hey, schau mal, ne, ich bin der größte Champ in der Geschichte von NXT und du bist in deinem Laden, wo du seitdem gelandet bist, nicht mal Champ geworden. Tag Team
1: Champ, das ist ja nett. Süß. So. Er hatte dann aber auch einen bösen Blick von... Äh Bobby Fish und äh, ich betone Fish ja. und äh, Kyle O'Reilly. Ist Bobby Fish schon wieder zurück oder ist er noch äh, beim Wahl? Bobby Fish ist der heimliche Host dieser ganzen Show. <lacht> Bobby Fish hat immer anderes Klamotten an, immer geile Anzüge an und so. Ähm, okay. Immer so Karibik-Anzüge, aber so ein bisschen 70er-Jahre-Anzüge. Ja. 70er -Jahre -Anzüge. ja. Ähm, und ist einfach immer da und okay. taucht auf und ja, taucht auf. Weil er halt ja. Fisch heißt. Ja, 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 ist
0: richtig. Ah. Ja. Okay, verstehe. Also ein guter Running Gag, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Ja, genau. Aber dafür gibt es dann halt so Blicke. Ja. Finde ich gut. Und Adam Cole gegen Kenny Omega.
1: Aber vielleicht auf dem A-Dub-Shift dann mal oder so?
0: Meinst du Adam Cole? Ja, Adam Cole ist schon der Typ, der dann sagt, okay, also wer, wenn nicht ey, Undisputed Era. Ich meine, wir wünschen uns das ja im Prinzip, dass wenn Undisputed Error irgendwann bei Raw oder Smackdown auftauchen sollte, dass sie dann einfach auftauchen und den Champ dort niederschlagen. Ja, ja. Das ist zwar Kenny Omega nun nicht, aber ähm, Undisputed Error sind eigentlich die Richtigen, die mit dieser... Die, wenn es ernst wird, halt mit all der Lockerheit ähm, brechen und einfach dann Business machen gehen und darüber gehen. Und die Ersten auf der WWE-Seite sind, die sagen, wir kapern den Scheiß jetzt da drüben. Ähm, was machen die hier, irgendwelche Faxen? Wir schlagen zurück, das erwarten
1: sie nicht. Und weißt du, wie das äh, Match beginnt? Ich kann dir den Anfang liefern. Bitte, gib ihn mir. Sie gehen rüber, die drei, die vier von Ice Fruit Era. Ähm, und währenddessen macht sich äh, Kenny Omega schon an einem Seil zu schaffen. Bindet ein Seil ab. Oh nee, nicht ein Seil. Hangman Page, pass auf, ich zieh's mal neu auf. Hangman Page geht mit seinem mit seinem Lasso, mhm. ähm, das er früher mal hatte, ich glaube, heute hat er gar nicht mehr. Geht er einfach vorbei mit einem Bier FTR hinterher. Und Kenny denkt sich, ach scheiße, gib mal gerade das Lasso Page. Page hey, okay. Und ähm, wirft das Lasso oben auf über irgendeinen Mast, hangelt sich an diesem Lasso komplett auf die Invadenden an The Spirit Era und haut den heftigsten V-Trigger ähm, Lasso-assisted äh, ja, genau. auf Adam Cole, ja. Nee, auf Roderick Strong. Roderick Strong ist so ein Typ, der kriegt sowas dann ab. Ja, das hält das auch gut. Der hält super. Ja. Ähm, und Roderick das Match Strong, beginnt zack, damit,
0: da, das, das, genau, dass Roderick Strong direkt über Deck geht. Ja, tot. Äh, Dings über die äh, Dings. Über dann die können die Rehling. anderen
1: beiden von alles Reeling. Danke. Ich, ja. hab, ich hätte sonst hier auch die Schiffsbegriffe noch offen. Ja, Reling. Reling. Das konnte ich gerade Geländer noch. auf Deck eines Schiffes. Danke. Ähm, Unisputed Error, die anderen beiden, Fish und Riley, springen direkt hinterher und retten ihn. Und dann kann das Match One-on-One -on -one stattfinden.
0: Ja, Mann. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut.
1: Okay. Ist mir egal, wer gewinnt.
0: Ähm, der Zuschauer gewinnt. Ja. Ganz klar. Ja. Das ist das ist ein Match, das... Also man muss sich ja auch überlegen. Ne? Wrestling ist ja gescriptet. Für die von euch, die das nicht wissen, also die die Ausgänge der Matches stehen vorher fest. Außer bei Raw Underground. Außer my Raw Underground, <lacht> ja, genau. Ja. Und ähm, äh, bei, bei diesem äh, Ding, es ist ja so, ähm, AEW kommt da halt umher und kapert, also auch in echt. Das ist keine Storyline. Die machen das wirklich. <lacht> hier ja. So und äh, Tony Khan platzt dann halt so äh, in die Gorilla Position rein so und Vince McMahon sitzt da mit den Kopfhörern und ist so <lacht> 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 ähm, und äh, Tony Khan sagt halt hier Vince, das ist das Skript und Vince sagt so guckt sich das halt so an. Und äh, ändert aber alle Sachen. Wie er das immer zu tun pflegt, wenn jemand ihm Dinge vorschlägt. Und das ist dann die Show. Natürlich ist das halt irgendwie gescriptet. Und ähm, das, das Ding ist, ähm, aus Vince's Hang, Dinge im letzten Moment noch ändern zu können <lacht> ne? und äh, den Ausgang einfach wirklich unmittelbar vor Beginn des Matches noch umzuschmeißen und den Leuten was anderes mit auf den Weg zu geben, das wird ihm hier jetzt zum Verhängnis. Es ist zu kurzfristig für ihn. Und... Weder Unisputed Error noch äh, die The Elite Jungs auf der anderen Seite wissen, wie das Match ausgehen soll. Krass. Und auch der Ref weiß es halt nicht, weil es ist ja auf dem AEW Shift. Da, da kann Vince McMahon nicht einfach irgendwie in, aufs Ohr jemandem was labern. Ja, Der so. Funk endet
1: da. Genau. Der Reling. Ja.
0: ja, nee, es ist ja ein aW Ref auf der anderen Seite drüben. Oh, fuck. Ja okay, es ganz andere ja Funkfrequenz auf der anderen Seite. Ne? Und, ja. ähm, so. Ja und die wissen beide nicht wie das ausgeht ja. und und machen einfach ihr Ding so also wir, wir können das gar nicht sagen wie es ausgehen wird es, es es passiert einfach das machen die so unter sich aus
1: und omega und cole sind erfahren genug um da einfach das beste match aller Zeiten auf einem Schiff äh, zu gestalten ja, ohne da, zu da, wissen
0: was sie machen müssen das beste match aller Zeiten auf einem Schiff es ja. also es wird nie ja. wieder ein besseres Schiff Match gegeben haben
1: ist so ja, ja.
0: genau aber das finde ich ganz gut weil dann 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 haben wir hier auch noch so einen Überraschungsmoment so. ja. Ähm, ja ja geil oh.
1: Okay. Was tippst du? Wer gewinnt? Ähm, ich tippe in dem Fall. Boah. Für mich sind gerade vom k level her Adam Cole und Kenny Omega auf einem. Ähm, ich gehe aber, geh aber mit Adam Cole hier. Ja. Ich gehe auch mit Adam Cole. Ja. Ich bin froh, dass du mit Adam das Cole gehst. Du trinkst Strecke.
0: immerhin aus einem Undisputed Era Bierglas. Oh ja, tatsächlich. Ja, ja.
1: geil. Roggenbier im Undisputed Era Glas. Glas. Stark. Also, das ist, das ist schon mal echt ein Highlight, ja. das Match. Das, das finde ich schon, ja. ja. Das finde ich schon sehr gut. Auf jeden Fall Bergfest, so. Das, 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 das Mittel-Main-Event. Ja.
0: ja. So, aber dann, ähm, geht es im Prinzip relativ abrupt in ein bereits, also am Ende dieses Matches, das, das, hat vielleicht auch einfach gar kein Ende. So, das geht einfach, also, die Leute, die, die, so, die so drumrum stehen, skandieren so Fight Forever. So, und, und, und es passiert einfach irgendwo was anderes. So, das kommt dann dazwischen. Und irgendwann ja. danach, nach diesem Match wird dann wieder rübergeschnitten zu Adam Cole und Kenny Omega, die wirklich immer noch kämpfen. <lacht> es ist irre. Es ist wirklich verrückt.
1: Ey, nehme ich. Okay, okay. So,
0: Fight Forever halt mal wörtlich genommen. Ja. Also Und was da in der Zwischenzeit passiert, ist, ähm, <lacht> dass es eine ähm, ähm, Over-the-Railing-Battle-Royale gibt. Oh, wow, warum
1: bin ich darauf? Ein? Okay, das ist gut, ja. ja. ja muss wo, wo einfach geil.
0: wahllos irgendwelche Jobber ja. verheizt werden.
1: Ja. <lacht> Scheiße. Alle egal. anderen, ja, ja. Genau, also ja, alle, ja.
0: alle, die egal sind, so. Ja. Da findet der Brawl, zwischen allen Brands statt, so und ja. äh, der Gewinner von dem Ding. Ähm, Lance Archer. Ja, finde ich gut, genau. Ja. Lance Archer mischt da auf, das finde ich gut. Ähm. Was, was, kriegt der Gewinner? Also, was die Motivation zu Also, überleben, ne? Alle anderen werden über die Reden geworfen und sterben.
1: Ja, und vielleicht ein Fisch. <lacht>
0: Lance Archer kriegt
1: so einfach so einen Fisch. Nee, pass auf, Lance Archer kriegt ein Aal. Und, und Jake Roberts und Jake Roberts denkt, das ist Jake, eine Schlange. Jake the Eel Roberts. <lacht> Jake the Eel Roberts, ja.
0: Nee, nee, Moment, das ist aber nicht der Preis. Das das ist, und damit gewinnt Lance Archer sein Aufeinander, also sein One-on-One -on -one <lacht> mit seinem letzten Gegner auf der anderen Seite. Oh Gott. Und das ist nämlich, das ist nämlich, ähm, ja. weil das halt so ein Brawl ist und so, ja. das ist äh, Bobby Lashley, weil der der Raw Underground quasi, nee, nee, den müssen wir anders einbauen. Die müssen wir wir Nimm, nimm, nimm Lesnar, Nee, ich nimm Braun Strowman. Braun Strowman finde ich super. Braun Strowman okay. ist wieder da, wir haben alle keine Ahnung wieso. Ja. Ähm, und äh, dann äh, kommt Jake the Eel Roberts mit mit so einem Aal. mit so einem Aal genau und wirft ihm den so ins Gesicht oder so. Aber es ist ein Zitteraal meinetwegen vielleicht auch mm. und und dann äh, und dann äh, genau das ist ein Zitteraal so und d, d, dann so äh, <lacht> flackert das Licht und so, weil Elektrizität und so, und dann wird es plötzlich dunkel, obwohl wir alle draußen sind, aber ist ja egal, weil Bray Wyatt kann ja auch draußen das Licht ja. ausmachen. Ja. Dann taucht er noch auf und besiegt Jake Roberts nämlich. Äh, Jake Roberts. Lance Archer, so. Ähm, The so, Fiend taucht, taucht auf, taucht auf, wirklich. The Fiend. Ähm,
1: also also wenn, er taucht aus dem See auf, ja, ja, aus dem Meer. Genau,
0: ja. ja. Also Licht geht aus und er taucht ja. aus dem Meer auf. Ähm... Was man aber nicht sieht, ne? Das Licht geht einfach an, wieder an und er ist halt so nass und The Fiend ist aber da und äh, schaltet Lance Archer aus und gewinnt das Ding. Wow. Ja. Und okay. der, der Preis ist, ist es gibt keinen Preis eigentlich, sondern es, er ist
1: halt der Gewinner. Ja. So. Der erste also, Sieg quasi für WWE hier.
0: Der zweite. Ach nee, Undespule Error, stimmt. Das, ja. das läuft ja weiter. Ja, ja, ja das genau. Das, läuft. das ist doch gut, wenn das The Fiend geil. halt, so das ist so. Da müssen sie, weißt du, das, das, das sorgt auch für die nötige Dramatik. Sie müssen echt tief in ihre Trickkiste ja. greifen ja. und einen mystischen Charakter wie The Fiend rausholen, um hier ähm, äh, AEW ein Schnippchen schlagen zu können. Da
1: hat WWE natürlich echt Vorteile, ne? weil sie die ja. mystischen Charaktere haben. So. AW hat da nicht viel, die haben äh,
0: Warte mal, was The Dark Order noch
1: machen. Die haben Abandon, heißt sie, Ab Abaddon haben sie. Ja. Das ist ein Zombie. So, Zombie ist halt krass. Ja. Ähm, aber so dieses, das ist, boah, ich hoffe für A-Dub, dass hier kein Undertaker mehr aufkommt, auftritt. Ich denke nicht. Ja, ich denke auch nicht. Ich, auch nicht. ich, ich, aber, auch nicht. ich sehe auch Undertaker auch. einfach nicht auf dem Kreuzfahrtschiff.
0: Nee. Ich wüsste auch, also ich glaube nicht, dass der Seebestattung macht.
1: <lacht> okay. Wow. Ja. Ähm, okay, ähm, gehen wir doch in den äh, Maschinenraum, äh, Raw Underground.
0: Ja, also wir dürfen nicht vergessen, dass in der Zwischenzeit geht halt einfach Kenny Omega gegen Adam Cole einfach weiter. Es geht weiter, natürlich. Ne, das das geht so klar. Wieder so zehn ja. Minuten und es ist wieder so, es ist einfach alles viel zu geil und so. Richtig geil. Und dann, ja. naja, ja. wir schneiden halt aber wieder weg, weil irgendwie die Kommentatoren sagen, oh, 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 there, there's something going on in the Maschinenraum. Ja, in so
1: <lacht> das Schiff Room Das Schiff stockt auch kurz. Es, ja, genau. Es bremst. Ja, weil äh, der Maschinenraum quasi heftig belagert wird, nämlich von Raw Underground. Und? Ja, wer kommt von AWP seite da rein? Also von WWE-Seite können wir vielleicht einfach Hurt Business da unten tatsächlich haben. Ja. Die haben das ja mehr oder weniger übernommen. Ich sag's dir, Jake Hager. Jake okay. Hager unten, weil er MMA-Erfahrung hat. Der hat legit MMA-Hintergrund. Ja, wir müssen schon Leute nehmen, die halt wirklich auch kämpfen können. Ja.
0: Und äh, seine, seine Frau... Ähm Catalina? Heißt die Catalina?
1: Mir ja, scheißegal, wie ja, die ist Frau egal. heißt ey. Ähm, Auf jeden ja. Fall, die
0: äh, plötzlich schwenkt die Kamera so rüber und die ist bei den Tänzerinnen halt einfach, dann ist du so dabei. Ne? Er hat seine Frau ja immer gerne äh, an seiner Seite als äh, Eye
1: Candy. Von mir aus, von mir aus gerne. Ich mein, Sie ist ja. auch besser am Mikro als er,
0: das ist auch nicht schwer.
1: Das ist nicht schwer. Ähm,
0: Ja, aber genau, die ist dann halt auch mit dabei. Okay. Dann brauchen wir
1: ähm, aber noch zwei andere. Ähm, Jack Hager hat noch jemanden dabei, ja. Ähm, ich gebe dir mal gerade noch, weil es irgendwie ja, weiß irgendwie sehr, ähm, Frankie Kazarian da unten. Mhm. Einfach nur, weil Cass, Cass ist so einer, der kann ein bisschen dieses, dieses Räudige, was Fraw Underground versucht, <lacht> ähm, irgendwie mhm. rüberbringen. So. Der hat sowas ähm, mit The Addiction bei Impact und so, das hat mir schon irgendwie, äh, bei TNA, das hat mir schon, das hat mir schon gefallen. Mhm.
0: Verstehe ich, kann, kann man machen. Kann man machen. Und wer ist noch so ein, so ein. Also, wir haben Lance Archer jetzt schon anderweitig verplant.
1: Da wäre sonst noch ein guter Kandidat für da unten gewesen. Oder können wir da unten The Dark Order platzieren? Dass die da unten so ein bisschen diese. Nee, die kommen nach
0: dem äh, Raw Underground Match äh, und rekrutieren da einfach die Loser raus. Okay,
1: das ist gut. Ja, ja genau,
0: das ist gut, das ist gut. Aber es ist ein guter Hinweis mit ja. Dark Order. Ja.
1: Oh, Santana und Ortiz müssten eigentlich da ja. unten sein, weil das halt die räudigen Hunde sind. Stimmt und das passt ja
0: auch zu Jake Hager. Ja. Dann, dann kommen dann scheiß auf Frankie Kazarian. Wir nehmen Santana ja. und Ortiz zusammen ja. mit Jake Hager gegen Hurt Business. Macht mega Sinn. Das ist doch stabil. Finde ich gut. Macht mega Sinn.
1: Cool, ja. geil. Okay, cool. Ähm, ja, und ja. das
0: wird dann, das wird dann äh, eine Stiffe Nummer.
1: Das wird eine Stiffe Nummer, aber Hörbusiness business gewinnen, ja,
0: oder? Ja, über Bobby Lashley, auf jeden Fall. Über Bobby so.
1: Lashley, Bobby Lashley und nur im Maschinenraum ist unbesiegbar.
0: Ja, also ja. es ist halt dann das der weitere Push einfach für Bobby Lashley. Ja. Ähm, Shelton Benjamin und allen, voran MVP werden, relativ schnell ausgeschaltet. MVP sneakt sich noch irgendwie raus aus der Angelegenheit so. Ja. Ähm, mit ein bisschen Street Smarts. Die nutzt er dann auch irgendwie um Santana und Ortiz so ein bisschen abzulenken so ne, weil das ich glaube das kriegt er das kriegt er schon hin. Ja. Und dann ist es im Endeffekt einfach äh, Jake Hager gegen Bobby Lashley und äh, gegen Bobby Lashley ist einfach nie eine gute Idee <lacht> in, in diesem Maschinenraum ja. <lacht> und bei Raw Underground. Ja, Finde ich ganz hervorragend. Ja, okay. Finde ich, find ich hervorragend.
1: Geil, hätten wir das auch abgelaufen. Können wir wieder hochgehen aufs Deck? Ja. Adam, Cole und, Kenny Adam Omega. Cole und Kenny Omega, mein Alter, Gott. Alter,
0: wie sie schwitzen, ich meine es sind 36 Grad einfach, ne? ja. wenn nicht diese leichte Brise wäre, dann wäre es unerträglich dort zu aber arbeiten.
1: Aber immerhin gibt es jetzt aber den Panama Sunrise vor dem Sonnenuntergang auch, weil sie ja. schwimmen jetzt gerade auch ja. vor Panama her, ja. Ja. Ähm, das heißt es gibt den authentischsten Panama Sunrise, weil es eben wirklich ja. vor einem Panama Sunrise passiert, ja. ähm, gegen Kenny Omega in einen Pool. Ja. Das haben die sich jetzt nach äh, mittlerweile 45 Minuten Match auch verdient.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Und da bleiben sie dann auch erstmal so ein bisschen im Pool, beide verschnaufen so ein bisschen, weil äh, es ja. wird dann wieder weggeschnitten aufs nächste Match.
1: Ja. Erzähl mal. Ähm, ja. C-Submission. Das, ja. das ist das C-Submission-Match. Okay. Ähm, Timothy Thatcher macht sich bereit. Ähm, gibt noch eine Promo, weil er einfach nicht weiß, ja, hey, Dab, die haben noch keine Submission-Wrestler. Wer ist denn da irgendwie ansatzweise in Sachen Submission? Einige so? Submission klingt ungefähr so, Moment. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Einer wenigen Effekte, die wir jemals hier reingebracht haben. Ja. Dann auch noch so manuell gemacht mit Mund. Das geht nur dank der freundlichen Getränkespende
0: von unserem äh, treuen Zuhörer Sven. Danke, lieber Mr. Motorman.
1: Die Rogge Motorman. Das Roggenbier ist auch gleich leer. Mhm. Das scheint dir wirklich sehr gut zu schmecken, muss ich sagen. Ja, es ist so komisch, es ist ein bisschen wie ein Unfall. Wie ein Autounfall. Nee, es ist, nee, das Bier ist nicht wie ein Autounfall, es ist eher wie so ein Unfall zwischen zwei Kutschen. Der auch echt, der irgendwie krasser ist, so in der, in, im Effekt, aber auch irgendwie heftig, so. weil mein Gott, du hast da Pferde liegen, die dann noch, die musst du erschießen und so, weil <lacht> es weil ist dann das wie richtig eklig dann und so. Und, aber was
0: macht Bier mit dir. Aber es kommen auch
1: Überlebende <lacht> aus diesem Unfall heraus. Und das ist halt irgendwie der der Grund, hier weiterzutrinken. Also es hat auch was Schönes.
0: Du, du trinkst in jedem Podcast Bier und jetzt bist <lacht> du von denen... Na, ja, aber egal. nicht
1: so ein äh, bayerisches Höhlenbier. Also. <lacht>
0: kraftvoll, ja. wützig,
1: unter Wasser-Shit. <lacht>
0: das ist genau das, was wir für diesen Podcast brauchen. ja
1: okay ähm, Gut, ich war bei dem C-Submission-Match. Match. Also Timothy Thatcher. Ja, ja. sehe ich. Seh er ich. wartet. Ähm, geht da rum irgendwie äh, in seiner Kajüte, die extrem groß ist ähm, und wo ein Ring steht. Und, <lacht> und dann denkt er halt so, äh, die haben keine Submission-Wrestler. Da kommt keiner. Mein Gott. Und dann geht's los. Dann kommt Cody da rein. Mhm. Und sagt, hey, äh, keine Ahnung, Timothy, ähm, ich Timothy. Keine Ahnung, was was du über mich weißt, aber ich bin ein extrem guter Amateur-Wrestler. Ich habe hier Erfolge gefeiert. Ähm, ich habe hier ein, ein Championship und ich stelle den auch äh, gerne zur Verfügung für dieses Match. Und dann geht es los. Ein C-Submission-Match, das weiß jeder. Ich kann nochmal die Regeln kurz erklären. Erlaubt sind nur C-Submissions. Das heißt, du darfst du darfst Octopus-Holes machen. Du darfst... Surfboards. Du, 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 du darfst Surfboards machen. Du darfst einen Fischhook geben. Ähm, was gibt's noch? Ähm.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay,
1: ähm, oh, wie hieß du? Kennst du Lady of the Bo Boston Lake? Boston Crab. Boston Crab. Boston Crab. Absolut. Boston Crabs. Immer nur Boston Crabs. Mal das, bein, mal das. Kennst, äh, kennst du Lady of the Lake?
0: Äh, Sag mir was, was war das nochmal?
1: Das ist ein uralter, das ist ein uralter Submission, eigentlich so ein, so ein ja, mehr eine Taunt-Submission. Johnny Saint. Johnny Saint hat die benutzt. Da legst du dich quasi ähm, auf den Rücken als Wrestler und äh, machst die Beine über Kreuz, ja. steckst deine Arme da durch und dann liegst du da und der Gegner weiß jetzt mal nicht, was man damit anfangen soll, so ein Paket irgendwie.
0: Ah, ja, ja, ja. Und dann
1: streckst du eine Hand raus <lacht> und, dann kann der, und der Gegner greift dann meistens die Hand und dann kannst du aus dieser Position eine Armbar machen oder so. Ja. Johnny Saint Special ist das damals. Googelt das mal, wenn okay. ihr euch das interessiert. Lady ähm, of the Lake. Den Namen Lady der of the Lake, okay. ja. Ja, ist auch irgendwie Magic-Karte. Ähm, Ey, voll, wirklich. Das kann man alles machen. Ja. So, ne? Deswegen, äh, also, ja, Caesar Mission match <lacht> Cody gegen Thatcher. Ja, aber Cody verteidigt wie immer. Ja, leider muss es. Ne? Also, da das
0: ist, ja. Ich meine, es ist generös genug, von ihm da unten reinzukommen und zu sagen, hier ist ja. eine Open Challenge.
1: Ja. Brandung Rhodes kommt auch
0: mit. Oh <lacht> Gott! Oh Gott. Will. Um
1: Pimelswillen. Ja. Brandung Rhodes, seine Ehefrau. Ich bin, bin versucht, dir das Bier wegzunehmen. Ja, es ist eh mal ja. ja. leer.
0: <lacht> Ja, okay, wir, also, so, wir müssen langsam mal zu Hikarushida und Rai kommen. Wir haben ja. immer, also, es, man merkt, AEW hat die Show gekapert, denn Frauen spielen
1: keine Rolle. Genau, deswegen muss Yoshirai das in die Hand nehmen. Ja. Ähm, ja, und sie geht mittlerweile in die Kajüte von Hikarushida rein. Hikarushida ist immer noch in ihrem Karaoke-Dream, so, ähm, mhm. singt irgendwelche Seemannslieder. Da auf japanisch, englisch. <lacht> so japanische Shanties. Ja, japanische Shanties über See, <lacht> genau das. Und dann steht nee, Yoshi Rai auf einmal da. Und dann geht das da los. Um, Submarine, mhm. Submarine Brawl. Mhm. Um, befindet sich auf einmal in einem U-Boot. Ja. Hey, jedes das anständige Kreuzfahrtschiff hat auch. so ein U-Bei-Boot. Ja, u boot Das u beiboot boot geht los und dann, ja, zack. Kampf. Ähm. Oh. Um, ist das ein Title-versus-Title-Match?
0: Ähm, nee, äh, Iyush Ich wollte gerade sowas sagen wie Yoshirai Rai sagt so, also Hikaru Shida ist so, oh, du willst mich für den Titel herausfordern und Ioshi ist so, nee, was sind der Wert? <lacht> <lacht> und dann ist es einfach nur so ein Match, ein Squash-Match auch. Yoshirai Rai gewinnt in einer Minute 27. Krass. Ja.
1: Okay, ja. Heftig. Oh, unwürdig, aber auch für Shida.
0: Das kannst du nicht machen alle. Also das, das oder einfach nur
1: so als Statement für die ja, für ja. den Unterschied in der Qualität der Women's. Ja, ja ja genau. Okay, das okay. ist einfach so
0: repräsentativ. Also das ja, ist ja. gar nicht. Es ist gar nicht Shidas Problem. Ja. So. Das ist ähm, ja wirklich nicht Shidas Problem. Ja. Genau, dass das so ja. so gebuckt ist. Aber ähm, ja. ey, also auch wenn seien wir mal einfach ehrlich, Yoshi Rai und Hikarushida, wir müssen nicht darüber reden, ja, ja. dass Hikarushida da irgendeine Chance hat. Ja, ja. Wirklich nicht. So, also das, äh, da müssen wir schon damit leben, dass das ein äh, Squash-Match ist. Das
1: Splashmatch, match <lacht> ja. ja, das stimmt. Okay, gehen wir wieder an Bord äh, der, ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, des AEW-Schiffs ähm, MJF-Promo-Time. Boah, ja. Seine Präsidentschaftskandidatur <lacht> setzt sich <lacht> natürlich auch äh, auf äh, hoher See fort. Es sind diverse Wähler an Bord. Absolut. Ähm, MJF-Promo, ja, geht einfach gegen, gegen WWE-Shoot-Promos. Richtig geil. ne gegen äh, Dings, gegen
0: äh, Linda McMahon. Ne? So, oh ja, politisch stimmt arg, so. Seine ausreichend Direkte aktiv.
1: Konkurrentin.
0: Genau. Ja. ja, im Prinzip, ja, für genau. Du bist ja ausreichend politisch aktiv. Ja. Ähm, oder was auch geht gegen Gott. Bürgermeister Kane. Ne? Oh. Da, da da können wir dann auch eine ne
1: heiße Debatte einfach haben zwischen den beiden. Ja. Kane kandidiert ja mittlerweile auch für Jacksonville ähm, die <lacht> Bürgermeisterschaft. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Einfach so. Knoxville, Jacksonville, ist alles egal. Ja. Ähm, ja, okay. Sehen wir da noch ein Match zwischen Kane und MJF? Holt Nee, nee. Ich würde sagen Wardlow
0: gegen Kane. Okay. Das ist sowas, das könnten wir sehen. Oh, ja. das will ich aber nicht sehen. Ja, genau. Aber sowas braucht es ja zwischendurch. Okay. Irgendwas, was man nicht sehen will. Ja. Das, das, das geht auch äh, schnell. Ja. Weil, ey, Kane holt halt irgendwann die Maske raus. Ne? Und dann ist halt einfach nicht witzig für Wardlow. Ja. So. Okay. Ja,
1: Punkt. Dann gibt es einen ganz kleinen Einspieler, ähm, beziehungsweise die Kamera fährt einfach hoch, kein Einspieler. Orange Cassidy steht auf dem Kuckucks. Äh, ja. Heißt es Kuckucks? Nest. Nest, ja, ne? Auf dem Ausguck im Zweiten Der Ausguck quasi. Ja. Steht da einfach und guckt sie in Sonnenuntergang den Panama Sunrise. Ja. Überleitung Adam, zu Adam Cole gegen Kenny Omega, die wieder um 6. Die Deck sind. immer noch da sind. Ja, ja. Ja.
0: ja. Okay war das jetzt schon genug Women's Wrestling für so eine AEW Invasion? Ich glaube schon. Ja. Nee, weißt du, was wir packen dazwischen noch irgendwie so ähm, äh, die die WWE Damen sind so Hey uh, Women's Evolution dies, das und Stephanie McMahon strickt so mit der heißen Nadel einfach noch ein paar Matches vor, aber auch einfach nur WWE Damen gegeneinander antreten, ähm, so weil mit wem denn sonst? Einfach ein paar gute Matches, ja, was genau. mit keine Ahnung. Ähm Asuka gegen Sasha Banks und, äh, ja. Bailey. Candice und, Luray gegen, genau, äh, Bailey und, und, Bianca Belair. Das ist auch irgendwie dabei. Da, da geht, also, ja. da, da ist genug, die können einfach coole Sachen machen, so. <lacht> einfach
1: so, am Deck, wirklich Kämpfe, geile Matches und die, ey, Dub-Damen stehen da einfach auf der anderen Seite des, also auf dem anderen Schiff und gucken zu und denken,
0: ja, ja, shit. Ja, 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 genau. Und Chelsea Green sitzt da halt so und, äh, Quatsch, Chelsea Green. <lacht> <lacht> Nicht Tracy Green, sondern äh, Britt Baker ja. äh, sitzt dann da und keift halt so. Ja, ähm. ja.
1: okay, ja. Aber ja. da
0: müssen wir jetzt, die müssen wir jetzt nicht ausdenken. Das, das wird dann da vor Ort äh, mit der heißen Nadel gestrickt. Ja, einfach. klar,
1: das macht ja. Steph.
0: Okay, ja. Ähm, wir müssen auch langsam, wir haben auch gar keine Zeit mehr, uns darum zu kümmern. Das, das kommt wirklich. Ich, ich glaube, ungefähr so läuft. AW, Darum Booking auch. Egal. Ähm, wir müssen mal langsam zu so Main Events kommen, sonst wird dieser Podcast ja. unendlich.
1: Champions. Ja. Nehmen wir, Champ oder? wir brauchen Champions. Wir aber. haben
0: ähm, Dean Ambrose. Ja. Was mit Dean Ambrose? Dean Ambrose guckt sich das die ganze Zeit halt irgendwie so an und ist halt so der einsame Wolf, der er halt immer ist, ja. so ein Stück weit. <lacht> Er ist auch schon rüber auf äh, auf der WWE Seite gekommen so einfach ne mit seinem Gürtel da ja. so und gibt hier und da mal jedem irgendwie den Tritt mit oder so aber das will auch sich niemand so richtig mit ihm anlegen und dann und dann taucht halt Seth Rollins auf und wow. so ne da gibt's ja. Historie die beiden ja. ehemaligen Shield Brüder
1: ja.
0: und Seth Rollins fordert dann Dean Ambrose heraus ähm, für, für sein AEW Title im Sinne des Greater Good, denn wenn Seth Rollins diesen Gürtel hielte, weißt du, in so bester, bester äh, äh, WCW, WWE, Monday Night War Manier, ja. so, dann, dann wäre das natürlich dem Greater Good sehr zuträglich. So, und dann gibt's ein Match zwischen den beiden. Um den aw title Um den AEW-Title, weil Geil. wer wäre den Ambrose, wenn er sich nicht von seinem äh, alten Kumpan da
1: aus der Reserve locken lassen würde. Krasser Moment auf jeden Fall, wenn die beiden sich begegnen.
0: Ja, auch erstmal
1: geile Promo. Geile Promo, von beiden. aber ja, ich weiß nicht von beiden, ich, ich glaube, Rollins, äh, ergießt sich erstmal in seinen Predigten mhm. und Ambrose guckt sich das an und am Ende sagt er nur sowas wie, Alter, was ist denn los? Bist du bescheuert?
0: Es gibt, so, es gibt so zwischendurch, während, während ja. Seth Rollins Predigt sieht man halt so äh, um Brody Lee. Wie er so ist. Oh, okay, he's, he's good. <lacht> <lacht> Warum war haben wir nicht so jemanden, der solche oh, Reden ist, hält? Ja. Wie, gut, wie gut ist der denn? Verdammt.
1: Brody geht weiter. Ja. Okay, krass. Ja, <lacht> die Ambrose verteidigt aber natürlich. Den Titel? Ja. Meinst du? Ne, willst, willst du Rollins jetzt den a dub title geben oder was? Ich sagte, wie es ist.
0: Ne, also wir, ich mein, wir, noch, wir sind will immer noch,
1: irgendwie rein -diven, wir, oder wir was? Wir sind
0: immer noch vor den Küsten Floridas, also Panama hin oder her. Und das, das ist das ist alles. Also das kann man mit CGI alles machen, dass es danach aussieht. Oh. aber Faktisch sind wir immer noch vor den Küsten <lacht> Floridas. Ähm, und ich sagte, wie es ist. Ne, Roman Reigns taucht auf, Atemschutzmaske am Start und, oh. und verpasst. Ähm, Dean Ambrose, einfach einen heftigen Superman-Punch. Das ist ihm richtig scheißegal, äh...
1: Eine Aquaman-Punch, Aquaman meinst du? Eine <lacht> ja. Aquaman-Punch. Aquaman-Punch. <lacht> okay. Genau den. Genau den meine ich. Okay. Ja. ja. Sorry. Genau ja. den. Und,
0: ähm... Also da, da da weißt du da da zählt Kayfabe und 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 halt Heel Face, das ist gerade alles egal, es ja. geht halt Mann. <lacht> es steht halt das Greater Good auf der Kippe, ne? ja. Und natürlich kommt dann Roman Reigns und <lacht> rettet WWE in dem Moment. Also, das ist einfach, das ist so ein Moment für Roman Reigns. Geil. Roman, ja. du alter Bastard. Ja und Seth Rollins ist davon halt völlig überrumpelt. So äh, den Einbluss liegt da und Seth Rollins scored den Pin. Ja. Krass und verschwindet Heftig. halt mit dem AEW Titel. Heftig. Ja. Es kommt so es, er hat so den AEW Titel und es kommt so ein Lichtkegel einfach. <lacht> und, und er hält ihn dann halt so so dahin und schwebt so nach oben weg. Alter. Irre. Einfach. Wow. Schnitt, Schnitt kann ich schon mal spoilern vorweg? Also, wenn nicht gespoilert werden will, schaltet hier kurz ab und spult 30 Sekunden vor. Aber bei der Raw-Ausgabe nach SummerSlam kommt dann tatsächlich Seth Rollins mit neuem Themesong, rein Choral, wirklich immer von der Hallendecke runtergefahren in weißer Robe. Ähm, ja.
1: Alter Outfit von Shawn Michaels an. Genau. Ja. Das aus dem Undertaker-Match. Ja. Wow. Ja. Okay. Sehe ich total. Ja,
0: krass. Also, ne es gibt bei AW einfach niemanden, der äh, den Ambrose legit den Titel abnehmen kann. dann muss halt Seth Rollins her, weil ja. ich meine, das ist greater good.
1: Ja, absolut. Ähm, da jetzt äh, AEW halt hier einen Titel verloren hat an WWE, ja. ähm, muss ich auch ganz klar sagen, dass ich hier noch einen Titel gewinnt für AEW will. Mhm. Ähm,
0: und währenddessen und kämpfen Adam Cole Adam Cole Omega
1: Wir sind bei einer Stunde 35 Minuten Irr, mittlerweile Irre, irre einfach ähm, ja. ja. In dieser Zeit äh, sehen wir den 24-7-1011-Schleswig-Holstein ähm, <lacht> Norderstedt-Title <-Tidal>, ähm, <lacht> Träger wer, wer hält den momentan?
0: Ähm Akira Tozawa oder Sheldon Benjamin? Akira Tozawa. Sheldon Benjamin wurde der abgeknöpft, aber ich... um oh mein ja, ach, keine Ahnung. Ist egal. Und zwar, Bis dahin hält ihn R-Truth wieder. Ich will auf jeden bis Fall... Dahin den hält, bis dahin hält ihn R-Truth wieder. <lacht> bis Heim, dahin und, hält ihn R-Truth. So. Also, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass R-Truth den Titel gerade hält, ist größer, als dass jemand anders ihn hält. Insofern, sagen wir bis dahin
1: hält R-Truth ihn wieder. So. finde ich völlig, völlig nachvollziehbar. Ja. Können wir bitte eines, eine Comedy, äh, ein Comedy-Segment zwischen R-Truth und äh, Orange Cassidy haben? Ja, wie nennt er ihn denn? S äh, äh, Lemon Cassidy? <lacht> was irgendwas mit See? Ach so, äh, uh. äh Seegurke Cassidy. Cassidy. Boah.
0: Wow. Okay. Also, ich
1: sag, wie ich fand Lemon Cassidy <lacht> besser. Ich fand Seegurke sogar besser.
0: Ja, das würde was heißen, das war, also, das Im war Endeffekt toll. geht
1: Orange Cassidy hier mit dem 24-7-Title Zurück zu Dynamite. Ohne jemals die Hände aus den Hosentaschen genommen zu haben. Ja.
0: Das Match geht 15 Minuten und er hat einfach die ganze Zeit die Hände in den Hosentaschen. Und R-Truth versteht überhaupt nicht, was da los ist. Äh, und es, er macht vor allem einfach Corkscrew nach Corkscrew. Ja. So ja. Äh, Alles dreht sich die ganze Zeit, bis es sich bei R-Truth auch dreht. R-Truth ist auch seekrank. Ja! R-Truth ist seekrank, die ganze äh, Zeit schon. Ja, 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 richtig, stimmt. Und das ist die Chance natürlich für Orange Cassidy. Alter. Hände in den Hosentaschen. Geil. Irre. Ja. Und statt Nein. übrigens seiner ikonischen Sonnenbrille, die nimmt er dann natürlich irgendwann ab, steckt sie weg und setzt sich so eine Augenklappe auf.
1: Oh. Ja. Orange Cassidy Moment 3000. Krass.
0: Irre. Also Orange Cassidy, Gottes Over. Ja. Also, Merch mit Orange Cassidy mit Augenplatte, äh, Augenklappe geht durch die Decke danach. Ja. Irre. Irre.
1: Ja. Wir müssen, müssen wir noch, wir müssen eigentlich was mit Kevin Owens machen, oder? Warum? Weil Kevin Owens auch so viel Geschichte hat mit, äh, einigen dieser a leute Ach
0: so, ja. Also, ja, okay, komm, was, machen wir
1: meinetwegen noch was mit Kevin Owens. Ja, aber müssen wir nicht zwingend, aber. Ja,
0: können wir ja gerne. Wir das können auch Kevin, einfach
1: einfach, können wir, äh, Kevin Owens einfach nur, können wir, vielleicht einfach die Kevin Owens-Show mit einem Gast von a Ja. Ja. Okay, ja, geil. Okay, ja, Kevin Owens-Show on deck, ähm, am Pool. einfach,
0: einfach, du, ganz ehrlich, wir hatten vorher diese diese Debattengeschichte mit MJF und Kane so. Das wurde ein bisschen unterbrochen halt ne. Ja. Und ähm, und es muss wie sich das halt gehört für eine anständige Präsidentschaftskandidatur und für für das Nachspiel so einer Debatte danach das muss natürlich besprochen werden. Da gibt es noch ein Interview und MJF ist zu Gast in der Kevin Owens Show. Alter. Und Kevin Owens führt einfach ein doch durchaus politisch angehauchtes Interview mit MJF. Sie diskutieren wirklich die richtig heißen Themen.
1: Und dann wird's halt, dann geht's halt in Streit über auch. Ja. Und dann geht es auch von dieser politischen Ebene wirklich ins Wrestling über und so. Ja. Und dann gibt es ein absolutes, absolutes, absolutes Shoot Promo Battle zwischen Kevin Owens und MJF. Ja. Alter, stark. Das ist unfassbar. Das ist glaube ich das Highlight ja. eigentlich. Ja. Das ist mega.
0: Ja. Einfach ein Krass. debattier, -Debattier -Match. sozusagen.
1: Im Hintergrund dann, weil diese Kevin Owens Show findet Poolzeit statt, sieht man dann ähm, direkt einen One-Winged Angel ähm, von Omega gegen äh, Cole in den Pool. Ja, ja, ja. geil.
0: Was heißt Flosse? One Flossend Angel. Egal. Ja, One Flossed Angel. Flossed, ja, Flossed. <lacht> ähm, egal, ja, aber das Match läuft so im Hintergrund, aber immer mal wieder so im Anschnitt. Ja, so, ja, klar. Ne? Man will das ja nicht so als Nebensache positionieren, sondern das, das kommt da einfach immer so wieder, man ja. sieht so einzelne Aktionen zwischendurch im Hintergrund passieren. Ja. Einfach um zu zeigen, dass es immer noch weitergeht, das ist völlig
1: irre. Dann kurzer Shot wieder Raw Underground, ähm, Butcher and Blade sind dort und oh. äh, bereiten... Äh, da, da ist die Kombüse. Die sind auch so schwitzig und alles unhygienisch und so. Die bereiten da Fleisch vor. So <lacht> <Yeah>. <lacht> und ja. Otis. 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 Otis! Taka und Otis kommen direkt in oh, die Otis. Kombüse. Oh, und, ja. Oh,
0: ja. und Mandy auch. Und äh, die essen dann natürlich äh, bei Kerzenlicht ja. das, was dort serviert wird. So Ach, ra herrn. rausgeputzt. Die, oh, für Otis und Mandy ist so die ganze Zeit immer noch so, hm, das ist ja komisches Personal hier auf unserer schönen romantischen Kreuzfahrt. Ja. Ja. Keine Ahnung, was passiert, aber es sind Geil. Butcher und Blade, die denen halt einfach aber Schinken vom Allerfeinsten servieren. Geil. Ja. Finde ich gut. Oh um Gott, das gefällt mir ganz hervorragend. Hi ja ja, Guter Hinweis. Gibt's ein
1: Hai? Es gibt keinen Hai. Okay, alles klar. Ähm... <lacht> Dark Order könnte ein High haben, Ein gebrandeter High von Dark Order. Warum genau? Kommt cool. Ja, okay. Für ja. Ähm, haben wir noch irgendwelche Leute, die wir verwusst müssen? Das Event wie, geht wie, schon wie, echt lange.
0: Ne? Wie, wie sieht ein gebrandeter High dann aus? Hat er so Dark Order Werbung oder so auf der Seite oder wie? Hä?
1: Oder rekrutiert er halt
0: so ich, Verliererfische? Du fragst mich für, für Verliererfische. Also du <lacht> <lacht> Sharkboy taucht auf. <lacht> Sharkboy <lacht> Sharkboy, eins der besten Wrestling-Gimmicks, die es gibt Alter Sharkboy taucht auf oh und hat einfach einen, einen Promo-Fight mit, Entschuldigung, aber wir wollten das alles schon immer sehen, mit Stone Cold Steve Austin Wer Sharkboy nicht ja. kennt, googelt ja. Sharkboy ja. Ähm, guckt euch einfach Promos von Sharkboy an, es ist das Beste der Welt TNA, ja. alter Schwede <lacht> so. Aber ansonsten,
1: der Hai hat einfach eine Maske auf eine Lucha-Maske alles gut, ja, finde ja.
0: gut. Ach so, äh, den, den, willst du den dann ähm, ähm, hier Dings? Äh, Santos Escobar zuordnen oder was? Ah ne, dann müsste er die Maske abnehmen, ne? Dann müsste er die Maske abnehmen. Ja, ah, stimmt. Okay. Das macht er heilig. Ne, alles klar. Ja. Nehmen wir. Gut.
1: Okay, so, äh, Ey.
0: so jetzt brauchen wir aber schon noch, ähm, also Seth Rollins gegen den Ambrose hat ja schon einen guten Main-Event-Charakter. Was, was macht Drew McIntyre? Ich meine, er ist auch Champ. Wie verteidigt er sich und Raw? Ich meine, der, der packt ja die Show schon wirklich auf seinen sehr breiten Rücken. Ja. Ähm, wie verteidigt er sich gegen diese, und halt Raw, gegen diese Eindringlinge? Das muss doch Wer konfrontiert Drew McIntyre? Ich meine, das kann und muss irgendjemand wahnsinnig Beliebiges sein, denn das ist die Geschichte von Drew McIntyre, dass irgendjemand einfach kommt und ihn
1: herausfordert. <lacht> das ist wirklich so, ja, ja. Irgendjemand, ja, absolut. Es könnte... Skipper Sabian sein. <lacht> so, ich wollte aber nur diesen Namen unterbringen.
0: Ja, finde ich gut. Ja, gut. gut. Es gibt irgendwann im Laufe des Events auch ein RKO of Nowhere ins Wasser. Also aus dem Wasser ins Voll. Wasser. Voll. Gegen? Ja. ja. Pff, egal eigentlich. Egal. Immer wieder gegen irgendwen. Also wirklich so an den seltsamsten Orten und Stellen. Ja. Das ist so auch so ein bisschen Running Gag. Ist scheißegal, wer ja. das ist. Okay, also wer, wer fordert Drew McIntyre heraus? Ähm
1: ich habe... Es also muss... ja. Beliebig ja, aber ich will auch schon irgendeinen Namen haben, dass wir da ein gutes Match kriegen. Aber wir haben Adam Page noch gar nicht so richtig verwurstet. Ne? Naja
0: gut, der ist halt natürlich in dem Elite-gegen-Undersput-Era-Match mit verwurstet. Ja. Und klar, in der ersten halben Stunde des Matches, Stimmt. die die das halt auch erstmal gezeigt wurde, da, da haben natürlich auch er und die Young Bucks äh, und Bobby Fish und ja. Kyle O'Reilly und Roderick Strong ihre Rollen gehabt. Ähm, aber äh, am Ende des Tages äh, sind sind die alle irgendwie mal über die Reling gegangen. und äh, ja Beziehungsweise im Fall von Adam Page an die Bar. Ähm, so, alle anderen waren halt weg. Und dann äh, sind es halt nur noch Kenny Omega und Adam Cole, die sich das Match über
1: Stunden weiterliefern. Mittlerweile zwei Stunden zehn. Ja. Ähm, Samuel Guevara ist noch da. Ja. Den können wir noch gegen McIntyre stellen. <lacht> ja.
0: Fehl. Ja, finde ich schlecht.
1: Also grundsätzlich so, wäre das eine coole Sache. Ja. Ähm, ich gucke mal durch hier. Wir haben Brian Cage noch.
0: Oh ja, Brian Cage, das ist so ein Typ.
1: Boah. Brian, Oder Brian Cage unten im, im Underground aber auch. Der funktioniert im Underground. Stimmt, glaube
0: ich. ja. Aber die können das ja da machen. Stimmt. Drew McIntyre gegen Brian Cage im Raw Underground. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja,
1: ja. Ähm, best friends, keine Ahnung, Comedy-Segment,
0: ähm, mit Street Profits,
1: mit Street Profits, ähm, alle wollen Chuck Taylor Schwimmen beibringen im Pool. Ja, okay. finde ich gut, finde ich, ja. Find ich sehr gut. Ähm, macht, ähm, Darby Allen vom Kuckucksnest äh, einen Coffin Drop unten ins äh, in den Pool? Ja, okay, ja, und zwar auf. Irgendwer muss er liegen. Ähm, Big E. Okay, ja, ja, einfach,
0: einfach ja passiert. Bi und ja. dann sind halt alle von äh, The New Day erstmal rausgeschrieben aus den Shows. Ja, ja. so krass. Da Dank Darby allen so heftig, krass. Einfach der Sargnagel auf der vorläufige Sargnagel ja. im wörtlichen Sinne auf The New
1: Day. Ja. Mir wäre sonst noch wichtig. Wir haben die Young Bucks noch nicht verwurstet ne? Doch, 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 Die sind ja in dem Elite Match. Ach ja, gegen Unisputed Error. Pack haben wir noch.
0: Ja, stimmt. Und, und, und natürlich Penta.
1: Pack und Panther, was machen ja. die anderen beiden äh, aus dem aus Death Triangle? Phoenix hat ja sein Opener Match ja auf -Match, jeden Fall. Ne? Ja. Ähm, ja, Pack und Pentagon, oh, die ja. können natürlich ein Tag Team Match haben. Ja auf gegen, jeden Fall
0: gegen irgendwen anders, der so lose verbandelt ist, aber trotzdem vielleicht ganz cool miteinander. Ich sehe die beiden gegen hm. also Pack und Penta müssen schon so ein bisschen bisschen einfach Leute aufmischen so ne D Death Triangle halt so so wie ja. ich die eigentlich sehen will. Ja. Ähm, aber vielleicht da, da, muss, da muss ein bisschen Mayhem abgehen, so und dann. Und dann sieht man am Horizont, sieht man so ein Geisterschiff auftauchen.
1: Total. Willst ein, du jetzt doch den Anteker noch einbringen oder was? Nee, nee, nee. nee. Okay, gut. Das ist okay, ein, okay.
0: ein Geisterschiff, so? Also, das, man denkt halt so, okay, das ist ein, so ein Kahn halt so ganz schwarz, düster, ähm, so auch so zerschlissene Segel. Und, ähm, und dann... Als es so näher kommt, sehen Sie, das schwebt ja, das fährt ja gar nicht durchs Wasser. Oh und es ist Alistair Black, der fliegende Holländer. Oh. Mein. Oh. Cool. Oh Gott. Ähm, ja, und, und, okay. und dann äh, gibt es Alistair
1: Black. Ich gebe dir einen Tag den Partner noch.
0: Bitte unbedingt, weil wenn, wenn ich komm du schon. aus der
1: Nummer nicht raus. Wenn du wirklich den fliegenden Holländer gerade hier einbringst, ja. dann sehe ich noch so ein absolutes, so ein Redneck-Floß. Einfach so ein so ein zusammengebrettertes Ding, was da schwimmt, mit so einem Außenbootmotor, der aus dem sehr viel Smoke kommt, so ein Cola. Ähm, und AJ Styles äh, fährt zur Rettung von WWE raus, denn er hat, wie er sagt, ähm, dieses, ähm, er hat das Schiff, das, das, das Schiff gebaut. Ja. Ähm, the ship that AJ Styles built. <lacht> Absolut. Ja, natürlich. Er kommt, er kommt da hin, guckt sich kurz mit Alistair Black Wechselt Blicke und ja, gut, dann verbünden sie sich halt mal. Immer kurz Geil. Gegen Pack und Pentagon. Und jetzt stellen wir das Match vor: AJ Styles und Alistair Black gegen Pack und Pentagon Jr. Alter! Ja, das ist das das,
0: das ist auch genau richtig Unfassbar. in der Card platziert. Das ist so. Unfassbar. Das, 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 das ist so
1: episch. Ja. Und das, Unfassbar.
0: Dass, egal, wo die gerade alle K-Fade mäßig stehen, das gehört einfach ja. weit ans Ende der Card. Ja. Mega. Da, das Match ist der Showstealer. Ohne Scheiß. Ja! ja
1: da geht nichts drüber. Auch wenn jetzt immer noch, wir sind mittlerweile bei zwei Stunden 56, Adam Cole und Kenny Omega wresteln wie die irren, Ja. mittlerweile auch in der Kombüse, ja. verrückt. Die sind auch, also
0: man muss sich vorstellen, Kenny Omega ist einfach mit einem Panama Sunrise, ist glaube ich der 17. Oder so, ja, so ähm, Sunrise halt ist. Er, ja. Genau, ist er durch den Tisch gegangen, an dem gerade Mandy und Otis essen.
1: Mhm. Das ist
0: irre. Das mm. ganz unangenehme Angelegenheit. Ja, ja. geil. Boah. Nun gut, ja. aber ähm, so, dann haben wir halt Alistair Black und AJ Styles gegen Pack und Panther. AA gegen PP. Ähm,
1: Der ist halt so. Ja. Ähm, wie geht das denn aus? Ich werde niemals gegen AJ Styles tippen können, aber ich werde auch niemals gegen Pack tippen können. Irre. Die umarmen sich am Ende alle. Ja. Die einfach double Countout, Double Countout, Double Countout, ja, ja, Double Countout, das ist gut, das ist, das ist gut, Double Countout. Ich kann dir keinen
0: verlieren lassen. Und da ist das nämlich der, nicht. das ist dann der Moment, wo, wo, äh, wo Ray Phoenix dann quasi wieder hochgekrochen kommt und doch noch überlebt hat. Oh. Das ist, das ist der Moment, den man dafür braucht und äh, ja. er steht dann einfach da und applaudiert.
1: Ja. Schön. Und das dauert ein bisschen mit. zu lange irgendwie das mit dem. Ja, ja, aber ja. es ist okay, ist okay. So und
0: dann schwenkt die Kamera rüber zu äh, Kenny Omega und Adam Cole. Oh, willst du ein da jetzt? Man denkt, also es, es geht schon so lange, ne, und das ist irgendwie das Highlight und so. Und alle oh. anderen sind auch schon mehr oder minder und echt. Also was soll da noch kommen? Ja. Und wie kann dieses Match, und die Leute skandieren immer wieder, fight forever, fight forever, fight forever. Und das Match geht und geht und geht. Und es wird also meine also, mein kick und nach Kick nach Kicker. Das ist, das ist irre. Das ist wirklich ein unfassbares Match, das ist auch anstrengend zu gucken, weil es einfach so spannend ist. Und zack knallt das Schiff gegen ein Eisberg. Und, und das und tatsächlich endet das Event damit, dass alle nun das oh es Mensch. geht alles unter. Es geht alles unter Du machst das muss, hier eine Katastrophe, Das ja? Event muss abgebrochen werden. Und ja, alle werden per Rettungsbooten gerettet. Keine Angst, niemand kommt zu Schaden. Aber das Event endet einfach unvollendeter Tatsachen. Und AW schwimmt nach Hause und WWE schwimmt nach Hause. Und alles ist irgendwie wieder beim Alten. Das ist doch das enttäuschende Ende, das man für sowas braucht. Ich bin durch. Und, und am Ende wissen wir nicht, war alles nur ein Traum oder ist es wirklich passiert? Das frage ich mich gerade tatsächlich. Realität ja, auch hier.
1: Was war da eigentlich los die letzten? Ich bin ohnmächtig um geworden die letzten. Okay. Ich freue mich auf Summer, ja ich auch. Und auf All Out. Ja. ja. Ciao.